0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska bych se chtěl zaměřit na dluhopisy, protože mi na ně přichází řada dotazů od vás a jeden z těch posledních přišel od Martina. Martin poslal takový rozsáhlý mail s dotazem ale když bych se ho pokusil schrnout, tak vlastně ty jeho otázky byly sněřovaný k tomu, jestli Vlastně se má smysl zabývat vůbec nějakýma korporátníma dluhopisama, má těma klasickýma českýma, on říká, že kupoval rohlík sasku, heuréku, EPH a podobný, nebo jestli se zabývat spíš těma velkýma státníma dluhopisama a, a jestli vůbec v dnešní době mají dluhopisy v portfolích investorů místo vzhledem k tomu, jak jsou nízký úrokový sazby. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní městeční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme rentierům na jejich cestě k budování renty a následně k jejímu čerpání, tak aby jim pokud možno nikdy nedošla. Pokud jste současným nebo budoucím rentierem, jste tady správně. Tak a buďme teda se pustit do práce. Jak jak je to teda s těma dluhopisama, jak je můžeme nakupovat? Dluhopisy historicky v portfolích nejenom rentierů, ale obecně investorů plnily funkci takový ty složky s fixním kupónem, s fixním příjmem. Myšleno tím to, že prostě nesli do toho portfolia pravidelný příjem v podobě vyplácených kuponů, který byl víceméně jistý a když se budeme dívat zpátky do minulosti, teď už můžeme říct relativně hodně zpátky do minulosti, to znamená třeba 20 let zpátky, tak ty kupony nebyly nijak nevýznamný, byly i u těch státních dluhopisů v řádu třeba 5-6% ročně, vlastně, který, byl vypláce, který byly vyplácený z toho dluhopisu. Když se koupili dluhopis za 100 000 korun, byly to nějaké státní dluhopisy, třeba americký a tak dále, německý, tak skutečně z nich přicházel ten výnos ve velikosti 6% na úrocích. Tak to se změnilo, protože v těch posledních 20 letech došlo k snížení úrokových sazeb na prostý minima, těma minima myslíme v podstatě nuly, v některých letech to byly i zápory, znamená, že skutečně ty věřitele i platili těm, komu půjčili peníze za to, že jim půjčili, a fyzicky jim platili. Dneska už jim ve větší části případů neplatí, ty úroky nejsou záporný, ale to je pouze nominální vyjádření, to znamená pouze v tom, v tom korunovém pohledu na věc. Když ale se na ten pohled podíváme, nebo na tu situaci podíváme s reálným vyjádřením hodnoty těch peněz, to znamená, Započteme do toho výnosu inflaci, respektive odečteme od toho kupónu inflaci, no tak zjistíme, že pokud máte nějaký státní dluhopis s kuponem 1-2% a porovnáte si to vedle s inflací, která je 5%, no tak jste zjistili, že zase platíte za to, že jste nikomu půjčili peníze. Vy mu neplatíte v penězích, ale platíte mu v hodnotě té vaší investice, protože můžete říct, že i když ten kupon budete investovat zpátky třeba do nákupu dalších těch dluhopisů, tak s jistotou po třeba těch pěti letech, když vám teda ten dluhopis doběhne a vám jsou ty peníze vrácený, tak s jistotou si za to, co na tom svém investičním účtu budete mít, v tom okamžiku koupíte míň, než si za to koupíte dneska. A to je problém. To je samozřejmě něco, kdy taková investice z mýho pohledu jako nemá, nemá pro dlouhodobého investora smysl. Můžeme hledat nějaký smysl pro krátkodobého investora, pro krátkodobý úložení a tak ale pro tu dlouhodobou investici to nemá význam. <kým> Takže to se týká těch klasických státních dluhopisů, držených zprávy třeba přes různé investiční fondy a je taky vidět samozřejmě speciálně v tom posledním roce, nebo obecně teda v posledních letech, že těmhle fondům se skutečně nedaří přinášet nějaký nadinflační výnos. Takže skutečně se tato investice ukazuje jako velmi problematická a ta situace pro ten dluhopis, dluhopisový trh je komplikovaná. Můžeme teda, to jsou ty klasické dluhopisy. U dluhopisů, pokud se teda zase bavíme o těch státních nebo o těch korporátních, tak musíte vzít potaz to, že jsou různí typy. Zjednodušně můžeme říct, že se používají krátký a dlouhý dluhopisy. To znamená, ta splatnost těch dluhopisů je za mnoho a mnoho let. Nejsou výjimkou na tom trhu. Dluhopisy se splatností třeba 20, 25, 30 let na druhé straně uh, jsou dlouhopisy krátký, uh, to jsou, uh, jsou to většinou nějaké pokladniční poukázky a podobné krátkodobý nástroje, který má ten stát dofinancovává jenom v rámci jednoho roku vlastně, uh, tu svoji finanční potřebu, uh, který mají splatnost velmi krátkou v řádu třeba krátkých let nebo měsíců nebo týdnů. Jo, a uh, jsou to takové ty úplně bezrizikové vlastně investice, kde uh, to riziko, tím, že tam je krátká spatnost a dobrý imitent, a kdyby by to nebylo spacený je prakticky nulový. Samozřejmě, že u dlouhých máte větší výnos, u krátkých máte samozřejmě malinký výnos. No a do toho vstupují v poslední době velmi oblíbený inflační dluhopisy, Což vlastně je dluhopis, který ten kupon, ten úrok nemá fixní, to znamená neříká vám ten věřitel, že vám bude platit po celou dobu úrok 5% nebo 2%, ale říká vám, že vám bude platit úrok ve výši vyhlašovaný inflace a buď je to přesně ta inflace, nebo je to třeba k tomu třeba plus procenta nějaký prémie. Pokud do těch půl procenta, jako byly třeba ty první várky těch českých inflačních dluhopisů, tak je to tak, že když inflace je 5%, tak váš kupon by byl 5,5%. No a to už je třeba pro tu inflační ochranu celkem takový smysluplný, protože máte jistotu, že minimálně ten kupon teda dostanete té výši aspoň té inflace. Tak to jsou ty klasické teda státní dluhopisy, no a do toho samozřejmě vstupují ty korporátní dluhopisy, je dobrý teda říct ještě jaký je mezi nimi rozdíl, ty státní dluhopisy ve většině případů kromě těch českých, který si můžeme koupit i jako český občani, tak je nekoupíte většinou napřímo, většinou nepojete na a nakoupíte si americký státní dluhopis nebo, nebo německý to z důvodu toho, že ty emise těch dluhopisů jsou veliký jsou v milionech euro, milionech dolarů takže i když byste měli tyhle peníze tak stejně nebudete chtít všechno dát jen do toho jednoho dluhopisu, chcete diversifikovat takže většinou tyhle dluhopisy nakoupí ty banky a fondy a a ty je potom vlastně prostřednictvím těch svých o, investičních portfolií vlastně o, přenesou na ty drobnější investory. Takže my třeba typicky v portfolích tu kategorii dluhopisů třeba těch státních zastupujeme prostřednictvím nějakého pasivního fondu, který vlastně nakoupí nějaký široký balík těch dluhopisů napříč zeměma a my díky té jedné pozici v tom fondu máme vlastně rozprostřený to portfolio v nějakých desítkách nebo stovkách konkrétních dluhopisů od různých zemí s různýma úrokama a tak dále. Dneska teda, abych to ještě doplnil, když můžeme o té pozici, kterou používáme, tak dneska využíváme výhradně ty pozice těch inflačních dluhopisů, to znamená kupujeme přes ty ETF fondy, nebo kupujeme takové ETF fondy, který kupují výhradně ty dluhopisy s tím inflačním kuponem, protože právě v dobách, kdy úrokové sazby spíš porostou, Čechy už letos začaly intenzivně navyšovat úrokové sazby, Českání banka. Ty zahraniční banky, americká a evropská, ještě ne, ale v podstatě nemají jinou možnost do dalších let, než ty sazby průběžně navyšovat. Tak je samozřejmě problém, že při růstu úrokových sazeb klesá cena těch historicky vydaných dluhopisů. To znamená, že když byste si koupili Uh, kdyby se si koupili teď kon uh, dluhopis americký, americký uh, nebo americký dluhopis státní a uh, teď jenom uvedu pro příklad, byl by na něm úrok uh, 1% nebo 1,5% uh, a centrální banka americká by uh, v prosinci zvedla úrokou sozbu o procento na 2,5% třeba a ten nový dluhopis by se od ledna vydával za ne 1%, 1,5% ale 2,5% no tak ten váš, který máte za těch 1,5%, logicky ztrácí na ceně, když ho budete chtít prodat, protože investoři si radši koupí ten s tím kuponem 2,5%, takže vy budete muset ten svůj případně na burze nabídnout se slevou, aby ho někdo koupil, aby někdo si řekl, dobrý, mám sice kupon jenom 1,5%, ale prodáváme to tady třeba s 5% slevou, tak to se mi vlastně do té spotnosti vyrovná. Uh, takže uh, to samozřejmě se děje potom, takže když držíte burzovní cenej papír, držíte ten uh, dluhopis třeba přes to ETF no tak samozřejmě ten fond, ty dluhopisy musí v každém okamžiku přeceňovat a uh, tím pádem při růstu těch rukových sazeb vám ta cena klesá jo, že máte vlastně jako ztrátu obrazně uh, řečeno v tom, uh, v tom portfoliu i teda technicky řečeno v tom portfoliu Takže přitom v tom období, kdy ty úrokové sazby porostou, se úplně v v těch brůzovních investicích nevyplatí nakupovat ty dluhopisy příliš dlouhou, s dlouhým trváním, protože čím delší dobu té splatnosti máte, tím víc tady na toho dluhopisu poklesne. A když už je tom portfolu chcete mít, tak radši ty kratší dluhopisy, anebo ty s tím měnícím se kupónem, třeba s tím inflačním, který reaguje na tu změnu těch sazeb málo, protože právě ten jeho úrok není daný úrokou sazbou, ale inflací, která na to není přímo vázaná. A zase naopak, když by to období bylo obačný, to znamená došli jsme do fáze, kdyby ty sazby byly vysoký, to znamená třeba v dalších 4-5 letech ty centrální banky vyženou ty úrokové sazby nahoru, budou 4-5% a uvidíme, že ten trh se horší a že už není prostor, kam by ty sazby rostly, tak zase v tom období bude pak zajímavý nakupovat ty dluhopisy s tou dlouhou splatností, protože pokud si koupíme dluhopis s úrokem 5% a ta centrální banka sníží tu sazbu o procento na 4%, tak jste v opačné situaci. To když v odledna ten dluhopis se prodává o procento levnější a vy máte ten dluhopis o procento dražší, tak naopak ho zase můžete tomu trhu nabídnout dráž a ta pozice toho vašeho dlu- dluhopisu bude stát víc a vy jste vydělali. Když ho prodáte jenom na tom změnit ceny, protože prostě ostatní investoři kupují dluhopisy s nižším úrokem, než vy historicky držíte. Takže to je jenom taková zajímavost k tomu, proč ty ceny těch dluhopisů se mění, když sazby rostou, anebo když sazby klesají. Takže teď spíš se očekáváte ty sazby porostou, takže. V takovém období nemá cenu investovat do dluhopisů s nějakou dlouhou splatností, ale radši chcete ty fixní kupony, krat, kratoučky, anebo chcete ty, který mají ten pohyblivej kupon, vázaný třeba právě na tu míru inflace, nebo, nebo, nebo které jsou vázaný třeba právě na ty úrokové sazby centrálních bank a tak dále. No, trošku jinak je to u těch dluhopisů korporátních ty totiž z většiny, když se bavíme teda o těch českých, tak nejsou burzovně obchodovaný, to znamená ten dluhopis vy si koupíte a ve většině případů čekáte na tu dobu té spatnosti a na konci spatnosti doufáte, že ten emitent vám vrátí tu jistinu a po celou tu dobu, že vám teda vyplácí ten úrok že vám každý rok pošle ten úrok který vám za tu půjčku kterou jste mu dali slíbil No a teď jsme se dostali podstatě k tomu hlavnímu problému těch korporátních dluhopisů a to je to, že u nich musíte doufat, že vám ten úrok bude vrát, že vám nejen ten úrok, ale i ta jistina bude vrácená a bohužel stoprocentní jistotu nemáte nikdy. Nejenom u těch malých firm, ale můžeme se podívat i na to, že velký český obchod ZUT nebyl schopný splatit své dluhopisy a místo, že tam přišli o peníze, a Saska měla velký problémy atd. Takže, a tak dále. Musíme přemýšlet nad tím, že nejenom nějaká malá firma, nějaký no-name ABC, který bude mít problémy a špatně postavený business plan to nesplatí, ale i ty velké firmy a velký giganti prostě můžou mít problémy, kvůli kterým ty peníze zpátky nedostanete. A tohle riziko je potřeba brát v potaz. Je, nesmíte, ho, nesmíte ho opominout. A pokud s ním budete počítat a budete tu investici rozkládat tak, abyste ho dokázali kompenzovat, když by k němu došlo, tak to portfolio můžete mít složený i z dohopisových pozic. Ale v řadě případů to tak není a já ve větší části případů vidím příliš velký sásky investorů na konkrétní pozice. A hlavně Často zatím vidím neúplně správný přístup k takové investici. Když se ptám, proč v tom portfelu máte zrovna třeba tenhle dluhopis, tak ta odpověď je, no. Protože to je jako bylo bezpečná investice. Mám ten výnos garantovaný, garantují mi tady 5% ročně, což v dnešní době, kdy na spurících účtech nedostanu skoro nic, je super. Já ty peníze teď kontra těch pět let nepotřebuju, za pět let mi to stačí, že mi je vrátí. Tak proč bych to nekoupil? No, a tam přesně vidíte to, že nebyla položená ta otázka toho, a co když to nesplatí. Jo, většinou, když se na to zeptám, tak mi řeknou, no, ne, to je firma takováhle a to oni takhle fungujou a ten pán, co mi to prodával, tak říkal, že a tak dále, tak dále. A, a nebo ještě v horším případě zatím stojí nějaký nějaký takový příběh typu, že to není ani o té firmě, ale je to o nějakým jejich plánu. Jo, že No, to je firma, která tady chce postavit a teď... Teď já nechci nikoho konkrétního jmenovat, tak já řeknu, chtějí tady postavit velkou fabriku na výrobu zmrzliny a my jako národ zmrzlinu milujeme a teď máme tady globální oteplování a ty zmrzliny se bude jíst víc a proto oni na tom nemůžou prodělat. Teď berte to, já jsem nechtěl Nechtěl vzít v příklad žádný, já nevím, bateriový úložiště a podobné věci, aby jsme to nespojovali s nějakou konkrétní firmou, proto jsem použil tu uh, zmrzlinu. Problém ale je, že je to stejná blbost s tím pohledem na tu zmrzlinu, jako s tím, když vám to nikdo vysvětluje na, já nevím, na výrobci baterií a podobných věcí. Protože ono nezáleží primárně na tom, jaký trend si ta firma vybrala. Ona si mohla vybrat fantastický trend, ale s úplně blbým managementem, jo? nebo s úplně špatně nastaveným cashflow modelem, nebo s prakticky žádnou jako, podnikatelskou zkušeností. A, a v takovým v takové chvíli se dostáváte jako do černý díry s krásným příběhem. Tak jenom je dobré si uvědomit, že pokud chcete investovat do nějakého korporátního dluhopisu, tak je důležitý nevyslechnout si příběh někoho, kdo ten dluhopis distribuje, někoho, kdo vám ho prodává. Ale musíte jít do toho biznisu té firmy, který chcete ty peníze půjčit a pochopit ten biznis té firmy. To znamená podívat se, kdyby nic jiného, tak prostudovat pečlivě účetní závěrky takové společnosti, podívat se na historické hospodaření, vyhodnotit, jestli jestli vůbec půjčujete té dané firmě, nebo půjčujete nějaký ceřinný společnosti, na kterou oni ty prostředky na to financování vyvádějí. A pokud půjčujete nějaký ceřinný společnosti, tak jestli závazky té cené společnosti přebírá ta matka a nebo ne a je to jenom schránka, ve který můžou teda skovat případně tu, tu pohodávku, kterou nesplatí a tak dále. Takže je tam spousta cestíček a spousta FINT, který se využívají, a který, a na který bohužel investoři potom doplácí a, a který musí vzít v potaz. Řekl bych, že jestli někomu půjčuju peníze, anebo jestli kupuju podíl v té společnosti, v tom prakticky není rozdíl. A když budete kupovat podíl, tak budete chtít znát všechny ty, ty informace, budete chtít znát veškerý ty detaily, budete chtít vidět, do čeho ty peníze vkládáte a u toho dluhopisu by to mělo být stejný. A pokud nejste takový analytiky schopný dosáhnout, tak se do takový mesice určitě nepouštějte a konkrétně teda Martin psal jeden z těch dotazů bylo, že jestli není vlastně pro relativně malýho investora, který investuje nižší miliony korun tak jestli není lepší celou tu dlhopisovou složku postavit jenom na těch třeba státních, protifačních úvozovkách, bezrizikových dluhopisech, a vykašlat se na tu složku těch korporátních Myslím si, že jo Myslím si, že Martin jako klepnul hřebíček na hlavičku a nevidím vlastně žádný důvod, proč byste se měli snažit do toho portfolia ty korporátní dluhopisy vměstnat. A myslím si, že ani dokonce pro investora, který investuje ve vyšších desítkách milionů korun, není nutný, aby do toho portfolia tu dluhopisovou složku vsouval. A já ze zkušenosti musím říct, že řada těch našich klientů k nám přichází se s silnou dluhopisovou složkou. Často je to 100% portfolia alokovaný v nějakých dluhopisových anebo směnečných programech. Nechci říct, že nesmyslných. Často jsou alokované tyhle ty pozice přes třeba GND banku, která nemá špatný ty dluhopisový emise, který vydává. Je to určitě lepší varianta, než ty dluhopisy nakupovat a opravdu od nějakých přímých prodejců někde na trhu většině případů od nějakých novým společností, které jsou založené dva měsíce, zpravujou je 23-letý kluci, nemají žádný účetní závěrky zveřejněný a tak dále. Tak ty emise na tom GNT nenajdete. Takže přicházejí s celkem v rámci českého prostředí a rozumným, dlouhopisovým nějakým portfoliem, ale obrovským způsobem si uvědomují i po a, vývoji těch posledních let, kdy jsme tady měli pády i velkých investičních skupin, jako třeba Dronata Arka a tak dále, tak, tak si uvědomují, že ta přílišná závislost na třeba zrovna jedné společnosti, která jim to zpravuje, z pohodu toho třeba GNTčka, anebo i právě to, že jsou škerejma těma prostředkama v těch dluhopisech, prostě přináší do a českých, většině případů, nebo tady středoevropských, tak do toho jejich jako už velkého portfolia, často v desítkách nebo nižších stovkách milionů korun, tak už přináší příliš velkou rizikovost, to je jedna věc. Druhá věc je, že když pak máte to portfolio takhle velký, a máte tam desítky nebo stovky milionů korun, tak těch pozic, to, jsou, to, to, to už ani nebudu počítat na řádky, ale budu to počítat na A4, jo? kolik těch, těch různých pozic vlastně v čase máte. A teď samozřejmě ono pak nastává ten problém, že oni vám různě dobíhají, a různě jsou teda do, doplácený. A, a vy vlastně a se dostáváte do větších a větších fúzovkách problémů. A teď je to v problémů. Větší a větší pracnosti toho, že furt do kolečka vám přibývají třeba nový peníze, generujete zisky z firmy, ty musíte zainvestovat a do toho ty starý peníze vlastně dobíhají ty emise, takže ty zase musíte zainvestovat. Teď vám. A to portfolio generuje ty kupony, takže v průběhu času vám přichází ještě vlastně cash těch kupónů. a no a když vy ty peníze v té fázi nepotřebujete, protože pořád pracujete nebo pořád vám firma nese výnos, tak, tak vy vlastně se pak stanete v určitý fázi člověkem, který pořád akorát přehazuje peníze z jedné hromady na, na druhou, pořád musíte dělat nějaký nový a nový a nový investiční rozhodnutí, jestli koupit tenhle a tenhle dluhopis, tenhle jo, tenhle ne. A to vlastně Často to ztrácí ten smysl toho, že jste si chtěli do toho svýho majetku vložit nějakou další, ale už pokud možno pasivní nohu, která bude níst nějaký nadinflační výnos a bude chránit ty peníze, ale už to nebude další podnikání, kterým budete muset věnovat kvantum času. Takže nejenom ta rizikovost, ale i ta pracnost s takovou investicí spojená je to, co k nám pak přivádí mnoho investorů tohoto typu, kde postupně vlastně ty jejich portfolia realokujeme v čase, z těch dluhopisů do právě nějakých burzovních cených papírů, kde nejenom, že teda se nese větší výnos, ale je to za cenu významně nižší jejich jako pracnosti, jejich osobního zapojení do toho portfolia s možností kupovat ty a, a, portfolia a třídy aktiv, které jsou automaticky vlastně reinvestované, takže vlastně nemusí fu řešit novou a novou cash, ale rovnou to vidí vlastně navyšování v tom portfoliu a samozřejmě šetří a šetří peníze na daních z těch vyplácených kupónů, který u těch dluhopisů musí platit furt. No a, a samozřejmě to, co asi nejdůležitější je, že zásadně snižujeme tu rizikovost toho portfolia. Tu vazbu na Českou republiku, vazbu na konkrétní emitenty, vazbu na konkrétní banku a tak dále. Takže to je jenom. A, Tady Martinovi potvrduji, že není potřeba hradu cestu v těch korporátních dluhopisech a jestli budete hrát v těch státních, protiinflačních, anebo my třeba radši využíváme pro tu dluhopisovou složku ty pozice přes ETFK, přes ty globální inflační, teda taky státní dluhopisy, ale koupený přes ETF fondy, tak to už je na vás, jo, jaký, jaký zastoupíte. Zase teda ta Složka těch českých státních dluhopisů nese, už bych, si, už bych řekl, že nenese to kreditní riziko, myslím si, že se musíme obávat, že by to stát nesplatil, ale samozřejmě nese zase ten, tu situaci toho, že teda vyplácí ten dluhopis, ten roční kupon, daní toho a, 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 po, těch, a po tom době toho úpisu, těch pěti, šesti let, musíte se řešit, co s tím, musíte řešit, jestli jsou noví, nejsou noví a tak no, dále, takže dá se to zjednodušit třeba právě přes tu ETF-kovou pozici, ale i ten český státní dluhopis s inflační doložkou určitě není špatně a myslím si, že třeba pro typicky českýho nějakýho středatele se statisícima korun hledající nějakou jistou úložku s pevným úrokem, tak to může být dobrá cesta. Určitě lepší cesta než jakýkoliv korporátní český dluhopis. Tak to vlastně bylo i teda k tomu tématu těch českých státních dluhopisů. Mluvili jsme o tom, jestli kupovat i dlouhý nebo krátký dluhopisy, tak v dobách, kdy sazby rostou, tak ty dluhopisy s kratší, s kratší spadností na kratší dobu. V dobách, kdy rukový sazby klesají, tak, tak zase ty dluhopisy s tou další splatností, který se vám víc zhodnotějí. Mluvili jsme o tom riziku těch korporátních dluhopisů českých, kterým by doporučovala se vyhnout. Pokud byste v tom portfoliu nezbytně chtěli, tak pak jste opravdu odkázaný na to, že to portfoliu budete mít hrozně květnatý. Jo, to, že když budete chtít rozinvestovat 10 milionů korun, tak byste neměli vzít 10 milionů a dát je do jednoho dlouhopisu. Jo, budete se snažit takový portfolio rozložit v ideálním případě třeba po 500 tisících, to znamená po 5% abyste věděli, že když se na jeden z těch dlouhopisů netrefíte a on nedoplatí ten kupon, tak dobře, sice jste přišli o 5%, ale ty ostatní by vám plus minus třeba ty, těch 5% měli na té roční bázi přinést a tím dohnat teda tu Ztrátu. No, tak, ale budete muset v tom portfolu mít 20 dluhopisů, no, to znamená, bude to jako velmi komplikovaný portfol na tu strukturu skladbu a jenom kvůli tomu výnosu těch 4-5% nevím, jestli to úplně za to, za to stojí. No a pak si musíme vzít potaz ještě jednu věc a to je to, že pokud vám ten korporátní dluhopis, kde máte riziko toho, že o ty peníze můžete přijít, nese výnos 4-5% a inflaci máme 5%, tak jaký je význam takové investice? Pokud prostě nepřesáhne inflaci, nevydělá nad inflaci, tak po pěti letech v lepším případě budete mít to, co jste do toho dali, ale pozor to nebudete mít v té jistíně, ale budete to mít už v tom kuponu, který vám po čase vyplatili. Je, teď je otázka, jestli ten kupon vy jste v průběhu toho času teda reinvestovali je, dokážete a těch pět let dát dohromady, tohle mi vydělal kupon, tohle mi vydělala jistina, dohromady mám tohle. A nebo jestli vy jste kupon v čase utratili a, a po pěti letech říkáte, no tak super, tak já vlastně jsem dostal zpátky to, co jsem tam dal, jenomže ono to má menší hodnotu, tak co s tím dál. Tak tohle je další věc, která je potřeba brát v potaz, že ten výnos na těch důvopisech by neměl být 4-5% v té inflační době, jako je teď, aby to mělo smysl, ale měl by být teda 8, 9, 10%, jo, ale takový dluhopisy zase dneska v dnešním prostředí budou extrémní teda na rizika. A, takže a, myslím si, že teď skutečně ten prostor pro to, na, pro to těch cených papírů ne, nevidím. Tak doufám, že jsem odpověděl a, dluhopisovou otázku nejenom Martinovi, ale i všem vám ostatním, kdo máte v hlavě. A, pokud a, řešíte Třeba to téma, který jsem zmiňoval, že vaše pozice dneska je třeba v GNT významně dluhopisová a máte pocit, že je to příliš a hledáte cestu, jak to portfolio zdiverzifikovat, jak ho rozložit, jak ho připravit na čerpání renty, jak ho třeba možná zjednodušit, aby se se v něm mnohem líp orientovali a nestalo vás to tolik energie a času na toho hlídat. Tak jsme tady pro vás. Je to něco, s čím se potýkáme dnes a denně a s čím k nám naši noví klienti přicházejí a našim stávajícím pomáháme ty portfolia přeskupovat a realokovat, tak se neváhejte ozvat a rádi vám s tím pomůžeme. Tak přeju úspěšnou cestu, ať už v dluhopisech, nebo v jiných cených papírech. A děkuji za pozornost, pokud se vám ten díl líbil, tak samozřejmě sdílejte, lajkujte. A pokud máte sami nějakou otázku, na kterou jsme ještě neodpovídali, tak neváhejte mi napsat. Můžete k tomu využít naše stránky www.cestarentiera.cz, kde můžete rovnou na vrchu stránky napsat svůj dotaz, přijdejte ke mě do mailu a já se mu rád věnovat v některých dalších dílů. Tak díky a u dalšího dílu se těším zase slyšenou.